0: Вы меня приглашаете зачем? Чтобы я там у вас присутствовал? Я говорю, ребята, там консультируйтесь с родителями прежде всего, потом же со мной. Если вообще у Путина будут преемники. Нам нравится город. Мы хотим по нему гулять. С какого черта?
1: Подкаст «Сванидзе». Это подкаст историка, журналиста и профессора РГГУ Николая Сванидзе. Меня зовут Иван Панкин. Вместе с Николаем Карловичем раз в неделю мы будем говорить о событиях, которые нас тревожат, о людях, которые нам интересны, а иногда будем спорить о том, что нам не небезразлично. Главный упор сделаем на внутренней политике с редкими и только необходимыми исключениями. Абсолютно одобряю ваш подход. Начнем с митингов. Меня, знаешь, что интересует? Вот митинги идут, и, скорее всего, они будут продолжаться. Санкционированные и несанкционированные – как вы считаете, будет ли больше народу выходить на улицу, с учетом того, что вообще-то заводятся уголовные дела на людей?
0: Я думаю, что в краткосрочном режиме нет. Я даже думаю, что после выборов, после 8 числа, вот этот митинговая активность она несколько спадет по конкретной причине. Повод станет менее значимым, менее ощутимым что сейчас все-таки, конечно, все привязано к выборам. Уже да, это вышло за рамки выборов. Уже выходит по поводу задержанных людей, по поводу заведенных на них административных и в перспективе уголовных дел. Но тем не менее, в основе московские выборы. Когда эта тема уйдет, то я думаю, что временно наступит некоторое не то что успокоение, а затишье. Но в перспективе достаточно долговременно это месяцы, скажем так, не годы уже, месяцы, а может быть и недели. На спад не пойдет, а может быть будет даже увеличиваться, потому что эта активность имеет под собой причины, вот повод, о котором я сказал, это выборы, а реально причины значительно более глубокие. И и более глубокие, чем аресты, и более глубокие, чем задержания. Это, я бы сказал, такая межпоколенческая граница, которую власть не ощутила. Это ощущение внутренней свободы, которое присутствует у нового поколения молодых людей. Я это чувствую по студентам, по своим студентам. Что говорят? Дело не в том даже, что они говорят. Ничего особого они не говорят. А я просто чувствую их настроение. Оно меняется за последние несколько лет на глазах. Еще несколько лет назад это были аполитичные ребята, карьерные. Ну, молодежь всегда карьерная, это нормально. Но они были аполитичные. Политика их не интересовала. Политика грязная штука, похрену. Все вообще по барабану не колышет совсем. Кому-то нравится Путин, кому-то не нравится Путин, но это где-то далеко на заднем крыльце так сказать, этих интересов. А сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас, сейчас заведенная, глаз горит. Не то, что там меня интересует политика, никто так не формулирует, но по факту это так. Они лезут. Они со мной консультируются, там Николай Николаевич, а нам идти не идти. Это вот не сейчас, потому что сейчас у нас лето, занятий нет. А вот э, по опыту прошлого года, я уверен, что сейчас будет то же самое. И я, будучи человеком, в общем, достаточно политизированным, естественно, и профессиональным и в личном плане, я их сдерживаю, потому что у меня я несу ответственность за их судьбы, как преподаватель. Я говорю: ребята, там консультируйтесь с родителями, прежде всего, потом уже со мной. Помните о том, что у вас вся жизнь впереди. Помните о том, что вам там детей рожать или быть отцами там, и так далее. Помните? То есть я их сдерживаю. Но сдерживаю не так, чтобы охладить их гражданский пыл. Этого я не хочу ни в коем случае, потому что мне нравится этот пыл. Мне нравятся эти ребята. Я просто напоминаю им о том, что это выбор серьезный, это выбор не детский, это ответственный выбор. Они его должны сделать сами.
1: Ну, вы как члены СПЧ, я часто вижу, что вы сами ходите на митинги. Я сам, хочу, присутствуете... я сам хожу в качестве наблюдателя. Да, в качестве наблюдателя. Я и говорю, как член СПЧ, в общем-то. Вы поддерживаете тех людей, которые выходят на улицу. Вот помните, после задержания Голунова был несанкционированный митинг, на который пришло много людей. Вы там были вместе с Екатериной Шульман. Вот вы поддерживаете этих людей, которые вышли в поддержку Голунова на несанкционированный митинг? Скажем так, я поддерживаю право
0: этих людей выйти на улицы, если это выход людей невооруженных, безоружных, неагрессивных, вот просто так выйти на улицу и сказать, я против того-то и того-то, я за то-то и то-то, имеет право, на мой взгляд, каждый гражданин страны и в любом количестве, потому что это право оговорено Конституции Российской Федерации. Поэтому в этом смысле, да, я их поддерживаю.
1: Насколько я знаю, вы считаете, что выборы в Мосгордуму, которые вот в начале сентября состоятся, они уже дискредитированы. В чем это заключается? В чем дискредитированы? Как? На них не идти вообще? Нет, я в этом смысле рекомендации не даю политических. Идти не идти – это
0: личное дело каждого. Я хожу на все выборы. Но я знаю людей, в том числе очень мне близких, которые не ходят на эти выборы. И это тоже их личное дело. Я не могу, честно говоря, как я считаю, быть политическим журналистом и не ходить на выборы. Но это профессиональная дисфункция получается. Это неправильно. Я хожу. Но почему выборы дискредитированы? Потому что они уже по факту нерепрезентативны. Туда попадут люди. В любом случае, кто, кто бы не был избран в Мосгордуму, это будут далеко не все люди, которые имеют на это право, и которых выбрал бы народ. Значит иначе говоря, это будет непредставительный орган, это будет орган искусственно сформированный. А потому я считаю, что выборы в значительной степени дискредитированы. Вы
1: знаете, о чем я хочу поговорить? О Собянине. Я помню, мы с вами как-то говорили, но не у микрофонов про Собянина. А вы вообще, как его оцениваете как менеджера?
0: Как менеджера я его высоко оцениваю? Я считаю, что он талантливый менеджер. Он хороший, так абстрактно, вот в другой ситуации. Он был бы очень хороший городской руководитель, в том числе и руководитель мегаполиса. В абсолютных, что называется, в величинах, и в абсолютных категориях его качество как менеджера, потому что у него денег много. Он вот, называет ВИЧ своими именами. Вот у него дофига бабок. Очень много, это правда. И поэтому, что бы он делал, если бы денег было меньше, понимаете, вот это другой вопрос. Потому что когда человек имеет возможность засыпать деньгами налом, Кэшем, все городские проблемы, даже я бы сказал, с избытком. У нас сейчас, там во дворе, где я живу, сейчас в очередной раз двор шикарный, надо сказать. Там в очередной раз все меняют и снова составят новые эти самые, там, как Ленинградцы говорят, по ребрике. Ну, сколько можно, но, ну, понимаете, сколько денег в городском бюджете. Дай бог каждому городскому бюджету десятую часть тех возможностей, которые есть у Сергея Семеновича. Мы бы тогда оценили, если бы у него было меньше денег, мы бы тогда оценили более адекватно, более точно его менеджерское качество. Потому что когда деньги без счета, так, в общем, много кто справится. Тем не менее, как мне кажется, по направленности своей так сказать, городской чисто административной деятельности он человек способный. Вот, и я бы его оценил высоко, но понимаете, в чем дело? Он оказался, по-видимому, сейчас не в том месте, не в то время, потому что сейчас от него, помимо чисто менеджерских талантов, требуются еще другие, политические. Которых у него нет, судя по всему. Которые у него, я, может, я быть, и, которые у него может
1: быть, и есть. но почему так он... говорю, Николай Карлович, потому что ну, он сделал единственное заявление по митингам да, для телеканала тв Центр, в котором, как все заметили, читал по суфлеру, Но это совершенно да, для политика неприемлемо. Но Мы об этом? Я, я даже не, не вполне об этом. Президент у нас все время по бумажке читает. Но Хо- он сказать хотя, может. Хотя да. может сказать. Он может.
0: Да, но это нормально. Тут дело не в суфлере. а дело в том, что он оказался между молотом и наковальней, Собянин. И, по-видимому, у него не хватает виртуозности для того, чтобы в этой ситуации вырулить куда-то, чтобы не потерять рейтинг в лице начальства и не потерять уважение в лице города, которым он руководит, горожан. Вот между городом и начальством... Он никак не может выролить, Потому что, с одной стороны, требуется полное беспрекословное подчинение и абсолютная политичность, подчинение всем решениям, которые принимаются, в том числе силовым. А с другой стороны, люди от него хотят другого. Сергей Семенович, ты, ты наш руководитель, так это городской глава. Почему ты нас винтишь? Скажи, чтобы нас не винтили. Мы против тебя в начале всего этого ничего не имели. Нам нравится город. Он стал веселым, он стал милым и красивым. Но мы хотим по нему гулять. Это же не аквариум, на который смотрят сквозь стекло. Мы по этому красивому городу хотим иметь право гулять. Там и тогда, где и когда мы этого хотим. А нам не дают. С какого черта? Вот какие претензии к нему. И он не может ответить на эти претензии. Потому что он ориентируется, как каждый руководитель, городской, региональный, не на людей, а на начальство. Начи... на отставку. Да не просто с оглядкой. С оглядкой, во-первых, на отставку, во-первых, с одной стороны, во-вторых, я со... на отставку сказал. А я говорю на отставку. А я говорю на отставку. Но ну, я вас, тем не менее понял так, как я читал нужным. Ну, да, нормально. С одной стороны на отставку, с другой стороны на повышение. Каждый начальник боится, с одной стороны боится понижения и отставки, с другой стороны хочет повышения. Собянин я напомню. До недавнего времени, и до сих пор, кстати, никто его не исключал из этого списка, котируется как один
1: из возможных преемников Путина. Вы так не говорите, а то он из этого списка да, может я вылететь. Я не, не
0: первый, кто об этом говорит. Нет, вы же и... знаете,
1: да, только назовёшь Знаю, да, но это, тем не
0: менее, известно, это не Бином Ньютона. Если вообще у Путина будут преемники, я не исключаю, и даже, я бы сказал, считаю, что преемников у него не будет. Ну, хватит, тогда... вы что, считаете, что перепишет Конституцию опять же? Не знаю. Я не знаю, это особый разговор отдельный, я готов, это готов его поддержать, но, но потом, сейчас мы просто о готов. другом говорим. Да. Поэтому у него очень высокие амбиции, у Собянина, и очень высокие амбиции, и очень большие страхи и опасения. И, к сожалению, они его связывают по рукам и ногам. Поэтому сейчас я думаю, что... Знаете, у начальства ведь, вот у того же Путина, у него взгляд здесь такой. С одной стороны, там губернатор, мэр, ну, в данном случае это мэр, он же губернатор, потому что Москва – это федеральный субъект. У него взгляд такой, на самом деле нормальный взгляд. С одной стороны, должен меня слушаться. Я тебя снимаю, я тебя назначаю, тебя повышаю. Ты мой, ты кукла моя, я твой Карабас-Барабас. Но, с другой стороны, если этот человек не популярен, на кой он ему нужен? Зачем Путину нужен непопулярный абсолютно руководитель? Он ему довериться не может. Он все время будет разгребать за ним грязь и проблемы. Ему все время будут на него жаловаться. И сам Человек будет все время жаловаться: ничего не могу поделать, я не популярен. Ну, виноват, непопулярен, тогда, тогда уходи, дай дорогу популярному, который будет, соответственно, более эффективно выполнять мои указания. Поэтому тут очень сложная задача у любого человека, в том числе у Собянина, который ходит под начальством с одной стороны, а с другой стороны вроде как считается публичной фигурой.
1: Ну, коротко тогда, вся эта история с непопулярностью бьется с Дмитрием Медведевым, понимаете? Он тоже вроде как в народе совсем непопулярен, понимаете? Однако он <laughs> сидит... И президент его назначает по-прежнему. и Вроде как убирать не собирается. Премьер-министр это не публичный политик, это менеджер. Это топ-менеджер.
0: Премьер-министру, если это не британский премьер-министр, который реальный глава государства, а российский премьер-министр ему не обязательно быть популярным. Совсем вообще этого от него не требуется. Популярным должен быть президент, а премьер-министру не требуется быть популярным. Мало того, я больше скажу. В данном случае, если речь идет о премьер-министре, непопулярность Медведева это его сила был бы он популярен, я думаю, на него давно бы Путин косо смотрел. А он не популярен, и этим он Путина устраивает. Прям, как, знаете, Сталин
1: маршал Жуков сейчас такое на сравнение Ну, я думаю, что
0: Дмитрий Анатольевич упольстил бы сравнение с маршалом Жуковым. Ну, я ладно. не знаю, как Путину упольстил бы сравнение со Сталином, думаю, что едва ну, ли. Ну,
1: оно иногда напрашивается. Я не то чтобы хочу так думать, да, потому что вот эти все разговоры про 1937 год, они мне не нравятся. Мне тоже. Я считаю, что да. они очень сильно избыточны. Это правда, действительно. Но временами напрашиваются, и все как бы... Я думаю, Некоторые сказать, параллели отличаются. есть. Вот, да. Причем напрашиваются со всеми советскими лидерами, Начинает Ленина, там же Сталин, там же и Хрущев иногда, без шуток, иногда и Брежнев, судя по тому, сколько уже Владимир Владимирович почему-то не отпускает власть. Я вот про это. Я вот про это только говорю, поэтому с каждым, собственно, из советских вождей можно провести какую-то бьется, аналогию. Бьется, 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 да. Бьется, да. А можно еще и царей взять, только не Николая II, конечно, туда поглубже, если копнуть. Про тебя говорю, кто считал главными. Николая II не будем брать, чтобы настроение не портить. Ну н- это н- правда. Я не ни себе. Те, кто считал, что главные союзники России это армия и флот, <laughs> я, я вот. На а, что. в этом смысле, да. <laughs> да, поэтому много. Но это в принципе при всем уважении, к Владимиру Владимировичу, серьезно. Студия подкастов «Подтекст». Как вы считаете, почему все-таки не досчитались подписи многие кандидаты? Знаете, я разговаривал с одним политехнологов, не буду по профессиональным соображениям называть его имя, который работал на выборах в мэра Москвы. Собянин, конечно же, победил, КПРФ был на втором месте, ну и далее. Так вот, у меня любопытную вещь рассказал: что на самом деле подписи некорректные, они как бы у всех. Только кто-то прокатывает, а другим почему-то закрывают. Вот вопрос, почему закрывают? Вот чем бы помешал, если бы прошел там условный Яшин, условная Соболь? Ну кому бы они там помешали? Почему их так не хотят пустить в эту Мосгордуму? Ну, серьезно.
0: Хороший вопрос. Ключевой я бы сказал. Да, действительно, у всех есть какие-то пятна. Я больше скажу. Предполагаю, и для, для этих предположений есть основания, что есть люди, которые пройдут в думу, у которых вообще одни пятна, которые вообще не собирали голоса, не собирали подписи, им собрали но их просто по-другому проверяли, вернее, совсем не проверяли. Но это известная практика, понимаете, когда, там, скажем, все переходят, там, условно говоря, дорогу на красный свет, но кого-то подзывают к себе и говорят, пойди-ка сюда, парень. Говорят, да почему я вот все? Нет, все, пусть, а вот ты, ты конкретно подойди. И в этом есть своя логика. да? Вот ты вот попался, все, подойди, заплатишь штраф. Там... Ну, то есть,
1: переходят все, но попадается один.
0: Да, совершенно верно. Поэтому государству очень выгодно принимать невыполнимые законы. Абсолютно невыполнимы, Потому что можно после этого взять за шкирмак любого. Не выполняют их все. И ты любого по своему выбору можешь взять за шкирку. Любого. Того, кто тебе не нравится. А всех остальных простить. Но в данном случае ситуация хуже. Потому что заведомо одних не просто прощают, а им помогают. То есть играют на лапу, как в преферансе. В шулерском варианте его. А других людей, наоборот, проверяют. Не просто проверяют, подставляют. Потому что есть основания, полагают, что там были провокации. Даже мертвые души, о которых говорил Путин во Франции. Они откуда взялись эти мертвые души? Наполовину доказано и очень похоже на правду, что действуют некоторые даже структуры, оплаченные структуры, профессиональные, которые занимаются провокациями на выборах, подставляя тех или иных кандидатов. Значит, теперь вопрос, почему ваш ключевой? Почему там условный и безусловный там Яшин, Соболь и так далее? И Гудков. Гудков. На самом деле ответить просто. С ними очень сложно будет иметь дело. Власть развратилась тем, что... Ее никто не проверяет, ее никто не контролирует. Никто вообще. Как известно, бюрократия, которая не подлежит общественному контролю, начинает работать не на государстве, а на самую себя. Вот бюрократия работает на самую себе и не хочет, чтобы ей мешали. Даже одна Соболь, один Яшин, отвязный, достаточно смелый, дерзкий, имея статус депутата, имея возможность делать официальные запросы в любые государственные органы, он может очень сильно подпортить кровь любому человеку государственному, любому бюрократу любой структуре. Да, конечно, справиться с ним, замнут, сделать вид, что этого не было, затрут и так далее. Но проблемы, ну суета, ну геморрой, ну зачем надо? Они будут очень очень сильно беспокоить. И потом лиха беда начала. Сначала один Яшин, потом три Яшина, где один, там и много. Они научены горьким опытом, к тому же, еще и выборов с участием Навального в свое время в Москве. Когда Навальный проиграл, конечно, Собянин... Он набрал, Но второе ну, место занял. Ну, занял. второе место. Да. И по-моему, 2014 это... год. Нет? Да, по-моему. Что-то такое. И-э-э- где-то близко, сейчас сейчас, угу. не помню. И надо сказать, что сам Собянин был, как я понимаю, сторонником такого варианта, чтобы показать, что вот он участвует в реальных выборах, выигрывает. Он участвовал и выиграл. Но Навальный так здорово выступил, что исчезла возможность говорить о том, что он никому не нужен. Что он фейковый человек, фейковый политик, фейковый кандидат. Нет. Получается, что есть запрос на оппозиционность. Он естественный, людям душно, в состоянии, когда у них нет выбора. Им нужно хоть кого, хоть, хоть не знаю, хоть Рангутанга, но ну, покажите мне в клетке, чтобы я мог при желании проголосовать за Рангутанга. А если это будет человек не орангутанг, а вполне подобный и даже интересный, ну, так тем более за него пойдут голосовать просто на безрыбье-то. Но ну, нельзя голосовать только за властных кандидатов, которые говорят одно и то же, выглядят одинаково. Есть большие предположения, что они все воруют, потому что привыкли к тому, что начальство ворует. Начальство, к сожалению, дает поводы для подобных подозрений, очень серьезных. Людям это надоело, особенно это надоело молодежи. И в этой ситуации, к сожалению, наша власть, которая не имеет других привычек, кроме как ломать через колено, но ну не имеет. Она не умеет бороться на открытых выборах. Она не умеет заниматься реальной публичной пропагандой своих взглядов. Реальной, не безальтернативной, когда горят тебе по одной и то же, по всем федеральным каналам, и потом одного человека зовут, чтобы он говорил что-то другое, топчет его всей студии. Это не то. А вот ты попробуй действительно в альтернативной ситуации, в конкурентной среде протолкнуть, проагитировать за то, что ты делаешь, защитить то, что ты делаешь за последние годы. За последние годы у нас стагнация в экономике, а за последние годы у нас Падает реально за последние 6 лет на 10%, как говорят как утверждают серьезные экономисты, покупательная способность населения. И без роста покупательной способности населения экономику не разогнать. Потому что население перестает покупать, если у него падает покупательная способность, зажимается. Не интересуется всем, что происходит, кроме пищи, кроме еды. У нас бедное население. Все больше процент семейного бюджета тратится на еду. Это очень плохой признак. То есть люди настроены сейчас все более и более депрессивно. Сейчас не тот фон для власти благоприятный, который был там еще десяток лет назад. Когда, в принципе, все, что происходит, сглатывается, потому что, в общем, жизнь не дурна и идет вверх. Поэтому все, что происходит, хорошо. Когда все хорошо, то во все веришь. Как знаете, как, как любимый муж и любимая жена: все, что не говорит, в общем, веришь, потому что ну хорошо с ним, с ней, ну хорошо. А если нет, то уже чему-то уже всему и не, не веришь. И уже все плохо, и настроение плохое. Уже устаешь с больной головой, потому что. Там с нелюбимым человеком, которому ты не веришь, который тебе врет на каждом шагу. Сейчас тоже, сейчас тоже ощущение у людей, что власть врет. И мало того, что она врет, можно было простить ее вранье, если бы жилось неплохо, Но живется хуже, чем раньше. И поэтому уши ловят вранье уже более бдительно. Вот этот фон, он неблагоприятный для власти, он благоприятный для оппозиции. А оппозицию не пускают, это раздражает людей.
1: А позиция действительно сильная сейчас. Вот Она слаба. Даже, Да, Она слаба. даже не взоров в «Эхо Москвы не так давно сказал, что, в общем-то, эти люди, они не лидеры оппозиции. Ну, в нет. смысле, они вот, чисто вот теоретически, они лидеры, да? Но если глобально брать, то не Ленины. Я вот о чем. Не Ленины нет. Ну, Ленина, пойди поищи.
0: Слава богу, не Ленина. Ленин был страшный человек.
1: Я про лидерство. Про да, лидерство да, да, да. Я, я, я
0: понимаю, о чем вы говорите, но он, он был гений. Значит, злой гений, но гений. Нет, таких нет. Сейчас ситуация немножко иная. Нет сильных лидеров, но другой вопрос. Они появятся, если если им расчистить поляну. Вспомню конец 80-х годов. Вообще никого не было. У нас не было политики публичной. В советской стране не было публичной политики. Как черту публичная политика? Есть каста под названием КПСС в лице ее высшего руководства ЦК и совсем высшего политбюро. И как они там ротируются, и как они там идут в рост, никого ни одному Богу ведомо. Никакой публичной политики нет. А потом вдруг ситуация раскрылась и пошли как грибы после дождя. Пошли, 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 Ты уже пальцев двух рук не хватало, чтобы сосчитать интересных публичных политиков, которые умеют говорить, которые знают, что говорить, которые узнаваемы, которые все идут в рост. Сейчас я уверен, дай такую возможность, снова пойдет то же самое. Но я бы сказал, что это сейчас даже менее актуально, чем было тогда, потому что нет запроса сейчас даже, может быть, на лидеров. Сейчас политика сетевая и лидерство сетевое. Спрятали всех Главное,
1: как то выглядит в Ютубе, вы об этом.
0: Да, спрят, спрятали не только в Ютубе, вообще в головах людей. Спрятали предполагаемых и, в общем, реальных, вроде бы, как лидеров, наиболее узнаваемые фигуры, наиболее экспрессивные, такие пассионарные. Спрятали их там, кого на 10 суток, кого на 30 суток, начиная с Навального, того же Яшина и того же Гудкова. И что? А продолжают выходить. А продолжают выходить. То есть речь уже идет не о лидере. Привыкли искать лидера. Лидера, который мог бы себя противопоставить нашему лидеру главному, который был бы для него опасен. Главное, чтобы вовремя найти такого человека и обезопасить себя от него. Нет такого человека. Нет, но он и не обязателен. Есть запрос не на на оппозиционного лидера, есть запрос на оппозицию как таковую.
1: Небольшое отступление хочу сделать и в некотором смысле порекомендовать, может быть, людям, но это вот знаете, что, что называется для размышления. Тут разговаривал с моим знакомым Пашей Прениковым, журналистом. Он любопытную мысль мне сказал, что, конечно, он сочувствует кандидатам, да, и он за людей, которые выходят. Но вот в общем, любопытный момент. Можно же не идти на несанкционированный митинг, с учетом того, что там тебя, вероятнее всего, повяжут и отправят сами знаете куда, и возьмут что? Самое любопытное, возьмут штраф. А штраф там от 15 до 30, кажется, тысяч. Да, да может, может, быть, быть. может быть и больше. Может быть и больше, да. Вот э, почему бы эти деньги не отправить, например, друзья? Почему бы эти деньги не отправить, например, там, на помощь политзаключенным, условно говоря, да? Ну или помочь э, там фонду доктора Лизы Федермейсер, дом с маяком, кажется, называется, лида Маньява, который курирует. Вот, может быть, и им стоит помочь или еще кому-нибудь на эти деньги. То есть сделать какое-то полезное дело. Я вот, собственно, это такая небольшая призывалочка с моей стороны. Может, а ходить на санкционированные митинги. Вот состоялся митинг на Сахарова, он собрал э, что-то там 100 что ли тысяч, около 100 тысяч людей. Ну, то есть это больше, чем те митинги, Вы которые ввиду, Какой? в День митинг. флага.
0: А, ну День это флага. извините меня. Но День туда, флага. Туда туда людей автобусами... Вот, сбочат.
1: я хотел спросить. Правда, автобус, вы считаете, что автобусами подвозили? Да, как конечно. Как пишет новая газета? Конечно,
0: разумеется. Но это, это известно, потому что информация же сходится, что и подвозят, и что и что обязывают, главное, не подвозят, а главное, обязывают людей в бюджетных организациях по тем или иным предлогам, по тем или иным давлением туда приходить. Мы это знаем... Это способ с 2011 года, когда вот этим вот большим тогда оппозиционным митингом, 100-тысячным, предпоставляли там 150-тысячные официальные, на которых людей свозили. Вот там действительно пряники, там в том или ином виде, только уже властные пряники, не госдеповские, фейковые, а настоящие свои, и там, может быть, там пить лепс, там кто угодно, но и ходит не на лепса. Хотя кто-то может прийти и на лепс, конечно, в основном люди приходят, потому что их обязывают прийти или свозят. Но это сейчас не имеет того смысла, который в этом был в 2011 году, на мой взгляд, эти вещи. Потому что разные
1: люди. Корректно ли сравнение с болотной вообще? Сравнивать всегда можно. Хоть красное Ну, с... вы помните прекрасную год и болотную по настроению. Корректно ли сравнить или нет? По настроению корректно. По настроению корректно. Мне кажется, просто болотка была поударнее. Но она просто. была поударнее, но еще не
0: вечер. Вот, может быть, до этого и дойдет. Власть с этим разбирается на самом деле не менее экспрессивно, чем на болотной. А с последствиями, может быть, даже в конечном счете более жесткими. То, что там все-таки разбирались с людьми, которые реально выходили там, проявляли активность, а сейчас берут вообще всех, кого не попадет. Настроение людей сейчас более такое, я бы сказал, глубинное, более собранное, более ответственное, чем было на болотной. На болотной было много идеализма. Вот сейчас мы выйдем, и власть рухнет, это противная, Рухнет к нашим ногам, потому что она не может не рухнуть, когда мы все, взявшись за руки, здесь собрались 100 тысяч человек, а у нас в стране 148
1: миллионов. Ну, не 8, как в свое время Ну 6. Л- 6. Л- Абсур. Да, не 8. Это правда. Да. да,
0: вот. А сейчас люди уже более собранные, более серьезные, более взрослые, я бы сказал. Не по возрасту. По возрасту они, могут, может быть, даже и моложе. А по пониманию ситуации они более взрослые. Они понимают, что никто не рухнет и ничто, никто перед ними не ляжет. Если с ними начнут даже как-то договариваться, скорее всего, соврут. Как-то было тогда, когда что-то не обещали, потом взяли все обратно, когда, когда полностью почувствовали, что власть в их руках. И сейчас поводы более серьезные. Тогда это был такой бунт очкариков из среднего класса, которые были недовольны рокировочкой в высшем звене нашего руководства. Считали, что их обманули. Сейчас корни более глубины. Это тоже есть. Вот это обман постоянный. Это постоянное вранье, это все есть, но он сопровождается теперь другими вещами. Тогда, после этого еще был Крым, который очень много нейтрализовал в негативных общественных настроениях. Теперь синдром Крыма угас, ну просто истощился объективно. Насколько можно восторгаться по поводу Крыма, даже тем, кто реально по поводу него восторгался. Да, Крым наш, но что дальше-то? Дальше жизнь продолжается. На хлеб не намажешь, к тому же еще, а на хлеб хочется мазать. Я уже говорил социальные социальной Ну, и задёшево не съездишь. И задешево не съездишь, тем более. И получается так, что сейчас есть два вот этих вот ответвления, только не справа и слева, а сверху и снизу. Я бы даже так сказал, скорее, по вертикали, два таких рукава протеста. Один, вот тот же, который был в 2011 году, это средний класс, это, это студенчество, которое все более активно, которое не видит социальных лифтов, которое видит два варианта своей жизни, либо ложится под власть, Надевать галстук, пиджак, к 8 часам утра ходить на работу и надеяться на то, что ты займешь должность, при которой тебе будут заносить взятки, вкусно. Не всех устраивает, не всем нравится. И далеко не у всех могут быть такие реальные перспективы. Второй вариант – уезжать к чертовой бабушке из нашей страны. Просто уезжать. Любишь ты страну, не любишь ехать. Здесь нет перспектив. Для тебя для твоей семьи. Это бьет по нервам тоже, потому что не все хотят уезжать, не все готовы. Прошу прощения, за Пафос, любят Родину. Это тоже никто не отменял. И, кстати, далеко не все, кто, кто уезжает, ее перестают любить. Просто одеваться некуда. Родина выставляет наружу. Вот не хотят такого именно выбора. Хотят иметь возможность сделать карьеру, в хорошем смысле проявить себя, свои таланты здесь, в нашей стране, на пользу людям, а не на пользу ворью которая это все присвоит. Значит, это первый рукав. А второй рукав более широкий, более массовый, менее образованные, более многочисленные люди, которые недовольны своей жизнью, которые никак не формулируют этого недовольства. У них нет таких рефлексий, таких интеллектуальных, каких-то глубоких э, э, потрясений, как, может быть, у людей более образованных. Но они хотят нормально жить, они тоже люди, и у них есть семьи, и у них дети, которые хотят есть нормально, так же, как едят дети более обеспеченных родителей. Они не хотят есть дрянь, они не хотят болеть теми болезнями, от которых у нас нет лекарств. Они хотят нормально лечиться, нормально есть, нормально отдыхать, получать нормальное образование, без которого... Опять-таки у тебя нет никаких перспектив, и у твоих детей нет перспектив. Значит, он продолжит то жалкое ниченское существование во втором, в третьем поколении, которое ведешь ты. И люди тоже этого не хотят. Их уже не обмануть Крымом. Крым хорошо, прекрасен Крым. Американцы козлы, ужасные все козлы американцы. Нам что от этого, что они козлы? Как мне, мне что живется лучше от того, что американцы козлы? И
1: Американцы виноваты в том, что я так плохо живу?
0: Нет. И люди это понимают.
1: Мне кажется, что есть некий синдром, который сейчас разлетается по миру, такой митинговый. Потому что митинги вдруг, внезапно начали прокатываться по всему миру, от Гонконга до Мексики, Перу, Аргентины. То есть митингуют люди везде, везде люди выходят на улицу. Даже, казалось бы, в таких странах, как Мексика. Да? По разным причинам и поводам. По разным причинам и поводам. может быть это общий синдром какой-то, нет? Нет, я не думаю. Во-первых, всегда выходят. Просто... Ну, в Чехии, как мне сказали знакомые, там вообще не постоянно митингуют против президента. Уж казалось бы, Чехии. Да, Но, бы. Ну, да. Все читали
0: «Солдат Швейка», но, казалось бы, более тихого, мирного, такого хитрованно-уютного, такого пивного народца, чем Чехия, не найти. Но тоже действительно гораздо... Там высокий
1: уровень коррупции.
0: Гораздо-гораздо, ну да, гораздо попротестовать, и мы помним по 1968 году, кто помнит, а кто знает, читал, что если Чехов довести, тоже мало никому не покажется. Мы говорим, все время киваем на Китай. Как у них все стабильно? А поглядите, миллионные демонстрации, миллионные... И ничего не могу... А что ты сделаешь с миллионной демонстрацией? В крови утопишь.
1: Но она в итоге, как я понял, люди ничего не добились.
0: Ну, не добились, не добились, но, тем не менее, настроение показали. Это проблема. Важно показывать зубы. Да, на мой взгляд, очень важно общество показывать. Вообще, чем общество отличается от населения? Мы говорим, вот население, население, оскорбляем. Общество – это то население, которое сознает свои интересы. И готово за них бороться, готово их отстаивать. Вот это общество. Если не готово, если готово жевать кашу, там которую официально предлагает власть для живания и этим удовлетворяется, это тогда это население. Вот у нас сейчас, на мой взгляд, присутствуем и кто-то участвует, а кто-то наблюдает, кто-то сочувствует, кто-то ненавидит, но тем не менее так или иначе на наших глазах рождается общество в нашей стране, как мне кажется.
1: Студия подкастов Подтекст. На сахарова вот на этом дне флага выступил и Дамир Юсупов. Я хочу поговорить о синдроме, о другом синдроме, о синдроме героизма, который тоже очень, очень популярен в нашем обществе. Значит, Дамир Исупов это тот самый пилот, один из пилотов, который посадили самолет на Командир корабля, да, командир корабля, который посадил самолет на кукурузном поле, сделал, в общем-то, нечто выдающееся и, по сути, невероятный аналогов которому и примеров вообще-то в мировой авиации, насколько я понимаю, в общем-то и нет. На брюхо посадил, да, без, брюх... шасси... без шасси. Да. Вот, в кукурузное поле бывал я в кукурузных полях. Я не совсем даже если кукуруза очень высокая, такая американская кукуруза, я все равно не представляю себе, да, как можно посадить самолет на нее, так чтобы он его в клочья не разорвало, о чем хочу поговорить. Не развращает ли это все самого Юсупова? То, что все вдруг начали кричать о том, какой он герой, и заставляют его везде ходить и показывать себя. Вот, даже видите, на митинг его затащили несчастного. Но... Вот э, как вы к этому относитесь? И можно ли называть его действительно героем? Я про то, что вообще-то он делал свою работу. если так серьезно разобраться, да, во-первых, он делал свою работу, он управлял кораблем, и второй момент, особенно феминистки обратили на это внимание, я случайно заметил в одном из феминистических пабликов о том, что они сказали, он спасал свою задницу, пишут феминистки. А вы вообще вот как на этот героизм смотрите? Это героизм или нет? Знаете, а Гаккарин герой? По моему мнению, да. А в чем его героизм? Он просто сидел, вы на Юрия Лазуна намекаете... Он нет, не сделал, нет, просто, не сидел. просто сидел? Нет, дело
0: не в том, что он просто сидел, но его выбрали. Он, вы... он, Понимаете... он, он хороший, хороший пилот, который попал в отряд космонавтов. И потом делали выбор между ним, Германом Титовым. Там еще были, были кандидаты. И исходя из его, там чисто каких-то характеристик, связанных с его личным обаянием, потому что будет, было понятно, что это будет мировая фигура первого ряда. Он должен быть просто обаятельным, привлекательным человеком. У него улыбка широкая. Хрущев Никита Сергеевич выбрал его. Не вот... Королев,
1: Королев выбрал Окончательный его. Окончательный выбор делал Хрущев. Потому что представлялся это Хручеву. Все равно ему пока показывают... Я расскажу, почему он герой. Потому что он отправился туда, откуда реально мог не вернуться. Никто а он... не знал, куда его отправить. Представьте себе,
0: был... что отказываться нужно было. Нет, я просто. Задражать хвостом нет, и отказываться. Я
1: знаю, что он с удовольствием пошел. на это И другие космонавты с удовольствием. И другие пошли бы. Да, конечно.
0: Конечно, герой. Я с вами согласен. Он, безусловно. Я, я задал провокационный вопрос. Конечно, Гагарин герой. Но просто, понимаете, вот эти критерии героизма
1: они несколько. Я смазаны. не хочу поговорить. А на фронте. Любой солдат любой, советской армии, герой, Любой солдат,
0: жизни. ну, тогда исходя из того, что не только советской, любой армии, которая воюет... Человек, который воюет... Ну, мы
1: же в пример именно Великой войну войны?
0: В да. данном случае, да, конечно. То есть, то есть когда за справедливое дело, за родину, хотя любой человек любой воюющей армии уверяя, убеждает себя, его убеждают отцы-командиры, что он воюет за справедливое дело, за родину или за свою семью и так далее. Никто не воюет или почти никто не воюет, имея в виду, что он воюет за что-то несправедливое и плохое. Так сложно умирать. Людям людям легче умирать, когда они воюют за что-то справедливое, светлое и большое. Да, конечно, если мы берем, проще говоря, там солдаты советской армии во время Великой Отечественной войны, миллионы, десятки миллионов фронтовиков солдаты герои все герои. Кто-то погиб, кто-то выжил. Что только один Александр Матросов герой. Нет, не только. Считается, есть еще: я вам больше скажу: считается, что большего героизма требует гражданское мужество. Легко умереть на глазах у товарищей. Вот когда все идут в бой, кричат, глотки рвутся от крика «Ура!», и адреналин просто хлещет так, что его девать некуда. И ты можешь бросаться на пулемет, а ты молод, У тебя даже семьи нет, тебе терять нечего. И ты чувствуешь себя героем, и за тобой большая страна. И товарищи твои, отцы командиры наблюдают, как ты героически помираешь. А другое дело не под пулеметы, а на ковер к начальству. А за спиной семья, а тебя выгонят с работы. Ты что-нибудь сделаешь? и семья не будет довольна, и жена будет ворчать, мягко говоря, и что ты будешь дальше делать? Полы мыть в какой-нибудь конторе или что вообще, а может тебя и посадят, не убьют, но зато ты и героем не будешь, и вот ты должен пойти и сказать правду в глаза человеку, который выше тебя, который сильнее тебя, у которого ты в руках, а это требует мужества, вот поэтому считается, что на самом деле гражданское мужество, такое тихое, никому незаметное, оно выше боевого. Вот это, вообще это очень сложный, интересный и, и очень долгий разговор. Возвращаясь к Дамиру Исупову, конечно, он герой. Конечно, он герой. Он очень красиво сделал.
1: Он герой или просто профессионал? Он
0: высокого класса профессионал, который проявил свой профессионализм в экстремальной ситуации, и в этом есть героизм, я бы В так этом сказал. есть героизм.
1: Ну, хорошо. А то, что его затаскали в власть, вот ну или... очередная попытка власти, знаете, вот взять кого-то из толпы... Кто сейчас, сделать, героем, сейчас, сделать героем. Да, Спортсмен. Потому что это играет на, им на руку.
0: Все пофигу, будь то девочка-фигуристка, которая там 16 лет и которая хорошо четверной тулуп там прыгает. Или это летчик, который действительно спас людей. Естественно, спас себя, разумеется, в том числе. Если бы люди погибли, то он бы погиб вместе с ними. Он спас людей. У него хватило мужества, хватило воли, хватило мастерства, хватило нервов взять себя в руки и сделать вот эту виртуозную, ту штуку, фокус этот показать, действительно, посадить самолет на брюхо в поле без вышедших шасси. Фантастика. Ну, конечно, герой. А власть, конечно, заинтересована в том, чтобы его э,
1: сделать своим символом. То есть нарочно использовать его. Ну, конечно, разумеется. Я обещал, в общем-то, немножко говорить о международной политике, но это не столько международная политика. Мы уже немножко даже поговорили про Гонконг, чуть-чуть, напоминаю. Но это все Прив... в плоскости Зачтите, наших проблем. Зачтите, гал... поставьте
0: галочку. Это в плоскости
1: наших проблем все равно. В плоскости наших проблем и другой момент. На саммите G7 всерьез обсуждают расширение саммита до G8 за счет включения туда России. Вот, собственно, ну, для этого что нужно сделать? Для этого нужно закрыть глаза. Когда тебя 7, пара глаз становится значительно больше, и за всеми глазами не уследить. Да. А там на что надо закрыть глаза? Конечно, ну, на Крым, как минимум, да, на проблемы на Донбассе и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, как вы считаете, возьмут ли нас, вернут ли нас в G8, и надо ли нам это, что нам этот вообще G8, G7 дает, дает ли что-нибудь? Сложный вопрос,
0: потому что поставили эту проблему, как известно, Трамп и Макрон. Значит, Макрон Наши сейчас... главные друзья. Ну, посмотрим, кто там друзья. Макрон претендует на европейское лидерство, потому что стареет, болеет и постепенно уходит госпожа Меркель. В Англии есть такой фантастический человек, как Джонсон, но на что он пока может претендовать? То есть на определенную, конечно, не такую, как у нас, но такую европейскую
1: изоляцию Британии. На мой взгляд, это просто эксцентричный политик, не более. Человек, которого, судя по всему, током ударил, ну, если судить по его прическе. Ну, как его можно всерьез воспринимать как политика? Посмотрим.
0: Мы не знаем, кого можно всерьез воспринимать. Подождем. я бы пока не давал оценки. Человек, он яркий. И англичане не идиоты. если Если его выбрали лидером консервативной партии, Иван...
1: Консервативный заметить. А У них нет С кадров. С причин, С Николай и... Карлович. А он более-менее опытный человек. Он Министерство иностранных дел руководит. Согласен. Посмотрим.
0: Макрон претендует на европейское лидерство. Молодой, яркий э, лидер Франции. Не на минуточку. Франция не последняя европейская страна. Значит, он что-то сказал. Посмотрим, какие потом будут последствия того, что он сказал. Трамп. Вообще, на мой взгляд, то, что говорит Трамп, не имеет никакого отношения к делу. У Трампа слова и дела находятся в разных плоскостях. Язык у Трампа не для того, чтобы говорить то, что он думает, а для того, чтобы сказать то, что в данный момент кажется выгодным. В тот момент ему показалось выгодным и приятным боднуть Обаму, которого он не любит. И он в одной связке с предложением о возвращении Путина в g 7 он сказал, что вот Обаму, Путин обманул Обаму, Обама поэтому выгнал, обиделся, выгнал Путина из Ж7, мы должны его вернуть. Потому что мы часто обсуждаем Россию, как ее обсуждать без России. Я не думаю, что этот разговор конкретный, потому что условия, которые ставятся, вы правильно упомянули, Крым и Донбасс, эти условия невыполнимые. Крым не возвращается, а Донбасс не стабилизируется реально сейчас. Я не вижу сейчас возможности стабилизировать ситуацию на Донбассе, но не вижу. Это отдельный вопрос, не вижу. Значит, поэтому эти условия не будут выполнены. Если только на них закроют глаза, не думаю, что закроют. Теперь с нашей стороны вы спрашиваете, нам нужно, нам это кому, нам с вами? российскому народу или Путину. Давайте поставим вопрос так: Путину. Путину. Путину выгоднее торговаться. Путина выгнали оттуда после Крыма и Донбасса. Это обидно, когда тебя откуда-то выгоняют. Даже если тебе там не интересно, все равно обидно, когда выгоняют. Не обидно, когда сам уходишь. Когда показывают на дверь, это обидно. При... Перестали приглашать. Значит, теперь, если снова начнут приглашать, это приятно. Это дает возможность выбора. Знаете, что, ребята? Вы мне показали на дверь. Теперь вы меня зовете. Можно теперь я подумаю соглашаться мне или нет. Это тоже позиция, и позиция выгодная, над ним не капает. Значит, если вы меня приглашаете, зачем? Чтобы я там у вас присутствовал, дверь открывал вам при входе и выходе, или чтобы я участвовал в принятии решений? Давайте обговорим, в каком качестве вы меня приглашаете и почему вы меня приглашаете. То есть он может торговаться, он может сделать это темой, он умеет это делать, это его фишка, привлекать к себе таким образом внимание, и правильная фишка, хорошая, он это сделает. Если ему дадут возможность поторговаться, он не будет соглашаться и не будет отказываться. Он будет торговаться. Нужно ли нам это? Да, нам это в конечном счете нужно. Потому что как бы мы сейчас не валяли дурака и не говорили, что фигня вопрос, подумай, что у нас много площадок. Какие у нас площадки? Ж20, клуб 20, но он и был, одно другому не помеха. На большой семерке, а с нами она становится восьмеркой, была восьмеркой, обсуждаются вопросы, которые всем важны. Это вопросы мироустройства. Они обсуждаются в клубе ведущих мировых лидеров. И почему бы нам в этом не поучаствовать? Это что плохо? Нет. Это неплохо. Это в любом случае не помешает. Конечно, не помешает. Поэтому вопрос, нужно ли нам это? Да, нам это, конечно, нужно. Студия подкастов под текст.
1: Я все это подводил: вот к чему. Министр обороны России Шойгу посетил Приднестровье и посетил Молдову. Такой вот у него маршрут. Вроде как, насколько я понял, в Приднестровье собираются утилизировать знаменитый склад с боеприпасами, наконец который там находится, он принадлежит России. С другой стороны, речь идет о том, что миротворчество в Приднестровье российское, оно сохранится, то есть наши миротворцы продолжат там существовать. С Донбассом будет та же история, что с Приднестровьем, и Приднестровье также останется в том состоянии, в котором оно есть. Играет ли это нам на руку Россия?
0: Я думаю, что да, нам это играет. Опять-таки, если мы имеем в виду не нас с вами, а если мы имеем в виду представление нашей власти о прекрасном, то играет на руку, потому что вот Донбасс. Да, хороший пример. Ш- что
1: проще угу.
0: пояснить. Нам какой Донбасс нужен? Нам нужен Донбасс. То нам кто-то... с
1: вами нужен мирный Донбасс. Хоть и не в составе. Жителям
0: Донбасса нужен мирный Донбасс, и нам с вами нужен мирный Донбасс. Но если говорить о прагматических, политических интересах нашей власти, вводя на скобки мораль, там не буду никого обвинять во морализме. Угу. Это нужен какой Донбас, наш или украинский? Вот наш или украинский Донбас нам нужен? Я вам скажу, украинский, но контролируемый нами. Нам не нужен наш Донбас, потому что нам его надо кормить.
1: А мы и так его кормим.
0: И нам за него нужно отв... не полностью. И нам, как за... и, да, и нам за него нужно отвечать и нести на него полную ответственность. И зачем он нам нужен? Лишних несколько миллионов ртов, которые сегодня нас обожают, счастливы, там, благодарны за помощь, а завтра окажись, они у нас? Они будут чего-то требовать, что мы, может быть, не захотим им давать? У нас своих полно. Нет. Они нам здесь не нужны. Они нам нужны там, чтобы они были на Украине, чтобы их кормил Киев, поил Киев, а контролировали мы. И чтобы они, будучи в составе Украины, не давали Украине идти в ЕС и в НАТО, потому что мы их контролируем. Это будет такой наш засланный огромного размера казачок на Украине. Вот какой Донбасс нам нужен. Мы этот Донбасс отстаиваем. Мы не хотим его брать себе. Мы хотим, чтобы он был автономен в составе Украины обязательно. Он нам даже независимый не нужен. Он нам нужен именно в составе Украины. Наш Штирлиц. Донбасс – это наш Штирлиц на Украине. Вот кто нам нужен. Такой же нам нужен в Приднестровье.
1: Вот этот Штирлиц, он в чем конкретно задействован? Какой плюс от существования а он огромной постав... непризнанной территории для России? Между прочим, я напомню, интересный ликбез. По-моему, в 2008 году там был проведен референдум, аналогичный крымскому референдуму, о вхождении в состав России. Там тоже около, знаете, 98% населения проголосовали за... И проголосовали абсолютно легитимно. Тут даже никаких вопросов быть не может. И человечков не было даже. Никаких человечков. Нет, подожди Миротворцы там находятся. Ну, Миротворцы, да. да, но но это Так вот, но мы почему-то их не взяли. В 2014 или 2015 году опять поднимался этот вопрос. Но мы почему-то их не взяли. Кстати, почему не взяли? Как считаете?
0: По той же причине, по которой мы не берем Донбасс. Мы сделали только одно исключение. Это исключение называется Крым. Мы не взяли, как известно, Южную Осетию и Абхазию. Они тоже не возражали. Я вас уверяю, или провести референдум, будут за. Но нет, не возьмем. Вот они нас устраивают именно в таком качестве. Хотя, конечно, в таком качестве они играют деструктивную роль в наших отношениях с Грузией. Как Приднестровье будет играть и дальше деструктивную роль в наших отношениях с Молдавией, с Румынией, да, с очень многими странами. Как Донбасс будет играть деструктивную роль дополнительно Крыму в наших отношениях с Украиной. В общем, мы... Потеряли Украину, на самом деле. На обозримое будущее мы потеряли Украину как нашего геостратегического партнера. Мы на данный момент имеем в лице Украины политического неприятеля. Я не хочу употреблять страшное слово враг, но политического неприятеля. Уже никак не союзника. Мы фактически разменяли Украину на Крым. И на Донбасс. Но тем не менее, если мы возьмем Донбасс, будет еще хуже. И нас это совершенно не устраивает. Так же, как если мы возьмем... Южную Осетию или возьмем Приднестровье. Вот я повторяю, одно исключение мы сделали для Крыма. Это можно говорить о том, почему мы его сделали, но другой вопрос.
1: Ну, понимаете, в чем штука? Я бы хотел разобраться вот в каком моменте. Весь мир считает, что эти территории оккупированы Россией, понимаете? То есть, это считай, что взяли. Не проще ли взять тогда действительно? И не вот. проще, не проще,
0: потому что это будет потерять смысл. Пусть мир считает, но у нас же есть такая фишка, что ручки-то вот они, смотри, вы считаете. А вы докажите, а вы докажите. Да, мир читает, а вы докажите. У нас по всем пунктам. Мир считает, что наши регулярные войска действуют на Донбассе. А мы говорим, а вы докажите. Мир считает, что мы сбили Боинг, а вы докажите. Мир считает, что мы отравили Скрипалей, а вы докажите. Очень много пунктов тематических, по которым мир считает одно, мы говорим другое, и вроде не пойман, не вор. Если мы подтверждаем, да, все говорят, ну вот, видите, сами сказали,
1: пойман. Спасибо. Я думаю, что на этом можно, в общем-то, поставить точку. Через неделю встретимся снова. Да. Спасибо. Счастливо. Спасибо вам.